0: Boa tarde a todos, uma hora, dois minutos, hoje é dia 2 de dezembro de 2021, você acompanha o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Nós estamos realizando as entrevistas com as três chapas, a presidência do Havaí Futebol Clube, que acontece no próximo sábado e hoje nós vamos ouvir a chapa número 1. Um. Ou seja, a chapa número 3, Havaí vencedor, presidente Francisco batistote e o vice-presidente o Amaro Lúcio. Já estamos em contato aqui com o nosso querido janiter Decotes, com também o Rodrigo Santos, daqui a pouco o presidente do Havaí, candidato à reeleição, estará conosco, ele estava numa outra entrevista, numa outra emissora, e daqui a pouco estará conosco. Já estou vendo aqui, estão posicionando, né então em função até disso a gente não teve o teste aqui normal que a gente sempre faz com a internet. Né, que para que tenha estabilidade no programa. Então, daqui a pouco, o presidente estará aqui, aguardando aqui a confirmação do assessor de imprensa do clube, o Carlos Alberto Ferreira. Jânio Terecotes, boa tarde. Rodrigo Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados é, aqui nas plataformas do Marco e também para quem está conosco pela Rádio Guarujá, 1420M. Uma semana realmente decisiva, né, importante para a história do Havaí, São três chapas concorrendo à presidência do clube, então vamos ver como será quem sairá vencedor na eleição do próximo sábado. E hoje, né, Fabiano, o Havaí postou em suas redes sociais os sócios que estão aptos a voto. Então, vendo aqui os números, são 3.221 sócios que hoje estão aptos para votar e ir à urna no próximo sábado, das 9 às 18 horas, na ressacada.
0: Isso, tem todos os nomes, aliás, aqui, eu estou no site do Havaí, a gente vai colocar também no site do Macon no Esporte, que fica ali para o torcedor também se interar sobre isso. Eu já estou passando aqui para a nossa produção, para que a gente tenha também isso, né? Então tem todos os nomes aqui das pessoas que podem votar. Quantos são, T? 3.221. 3.221. Então, todo mundo que está aqui, nome por nome, quem pode votar e quem pode participar da eleição. Se o seu nome não estiver aqui, você entra em contato também. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, boa tarde,
2: Fabiano Janiter, né Já estou vendo ali na sala de espera também o presidente Batistotti. Estamos aí, né? Nesta na quinta-feira, nessa reta final aí do processo eleitoral do Havaí. Estamos junto aí para mais uma.
0: Não sei se o presidente já está me ouvindo aí, presidente, está na sala aqui de espera, se eu posso chamar ou não. Não recebi nenhum comunicado aqui da assessoria de imprensa do clube, mas fico no aguardo aqui. Ele estava dando uma entrevista na Jovem Pan e a gente está aguardando. Né? O grande lance aí a gente sempre testa antes por causa da internet, é um programa online, né então a gente sempre gosta de testar. Não sei se posso chamá-lo ou não. Está ok, presidente? Está dando ok aqui para mim? Tudo bem, vou botá-lo no ar então. Está me ouvindo, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os componentes
3: da, da mesa. Boa tarde a todos os ouvintes e, e, e internautas desse programa.
0: Presidente, o Amaro também vai estar junto, entrando entrar daqui a pouco? O Amaro, estar... o
3: Amaro está entrando, o Amaro atrasou um pouquinho, porque eu ah, saí na frente na entrevista, o Amaro ficou terminando lá.
0: Não, não, eu sei, o senhor estava numa entrevista na Jovem Pan, lá com o Christian, tudo, vou... e não tem problema, isso aí acontece. Então, presidente, só deixar as regras claras aqui, nós não vamos ler nenhum comentário, nem de internet, nem do WhatsApp, né, dos nossos ouvintes, e nós vamos fazer as perguntas aqui, vamos conversar com o senhor e também com o, o vice, né, o candidato a vice, para falar sobre a situação atual do Havaí, projetos futuros, o porquê que o senhor está saindo novamente candidato e buscando a reeleição no Havaí Futebol Clube. Presidente, primeira pergunta aqui, saudação, qual, é a sua análise, com é, qual é a sua análise sobre o porquê que o senhor decidiu é, sair candidato novamente, né, a reeleição, à presidência do Havaí Futebol Clube? Boa vindo. tarde, presidente, seja bem-vindo. Boa
3: tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos os torcedores havaianos, dizer que esse último fim de semana quase morremos do coração, mas torcedor havaiano é torcedor que tem coração forte, isso é histórico no Havaí, e graças a Deus ascensamos mais uma vez a Série A. Fabiana, a sua pergunta é, é interessante, nós, nós resolvemos sair a... reeleição, a fazer o Havaí, continuando o Havaí vencedor, continuando o Havaí que, que, que tenha, continue a ter essa marca forte a nível nacional e internacional, e também porque nós achamos que deveríamos ir a uma reeleição em função dos candidatos que saíram. Os dois candidatos saíram de nossas costelas. Estavam conosco até, até ontem, sentado aqui na mesma mesa, sentado nessa mesa, conversando, acertando e discutindo o Havaí, e de repente, após a, a aprovação de um estatuto, onde foi remunerado, criaram remuneração para todos, apareceu apareceram na chapa, onde estavam comigo até, até ontem, como eu disse. Então, gente que estava comigo há, há três anos, há quatro anos, outro a funcionário há um bom tempo, e a minha porta, como vocês sabem, sempre foi aberta. Então, entravam na minha porta, estávamos atendendo a qualquer pessoa aqui, sentavam na cadeira participavam do atendimento, mesmo de futebol ou de gestão ou de tudo, ou seja, estavam aqui dentro e, de repente, saíram para montar suas chapas. Mas tudo bem, não tenho ódio, eu só quero é é que o torcedor alvaiano, no voto de A4, analise quem é quem, analise quem fez e analise a forma que foram saindo daqui.
0: Nós estamos recebendo o presidente do Havaí Futebol Clube, candidato à reeleição, Francisco Batistotti. Daqui a pouco o vice Amaro Lu estará aqui na chapa número 3. Rodrigo Santos, a sua pergunta.
2: É, boa tarde, presidente. Sim. Obrigado por participar com a gente nesse nosso ciclo de entrevistas aí. É, minha pergunta, eu não posso iniciar sem perguntar sobre aquele vídeo. É, após a... Após a o sofrimento após o final da partida contra o Sampaio Correia, até inclusive o senhor aparece nesse vídeo, quando o Betão aparece, é, enfim, fazendo mensagem, um dos principais jogadores, não o principal jogador do Havaí, mas aí eu vou deixar para a torcida, mas para mim é o principal jogador do Havaí como jogador e como capitão, como líder do time, onde ele fala sobre isso e ele, inclusive nesse vídeo ele dá um recado diretamente para a diretoria, que fala sobre os compromissos a serem honrados. Né? Que, olha, vocês é Procurem honrar os compromissos. A gente, a gente sabe é, de que a situação financeira do Havaí hoje não é boa. O presidente do Conselho esteve aqui no programa falando em que o clube tem é, de dívida honra até o final do ano mais de 11 milhões de reais. Eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário atual e o que pode ser feito para ser resolvido numa, em, em o torcedor, o sócio do Havaí,
3: lidando mais um mandato para que essa bola de neve não aumente. Não, primeiro, eu estava lá no vestiário Quando o Betão falou tá Ele falou de... Aquele vídeo saiu num contexto só Não saiu da, da fala toda do Betão Só saiu aquele contexto Mas o Betão está certo O Betão tem que, que, que Brigar pelos seus liderados Assim como nós brigamos pelo, pelo Havaí em todas as reuniões, o Betão, o Betão colocou essa situação, o Havaí sempre cumpriu as suas funções, o Havaí não saiu, fechou o ano, na primeira, esse ano só devendo ano passado ficou devendo ano retrasado ficou devendo e o Havaí sempre cumpriu com as suas obrigações, tá? Então, mais uma vez, nós iremos cumprir, sim, o valor que nós temos para pagar de salário, é um valor que chega a um valor, no acesso à Série A, um percentual de 12% a 15% do que se tem para receber. Isso aí, assim que, 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 que for efetuada a eleição, tranquilamente o Havaí vai providenciar uma situação de antecipação, como todo ano eu fez isso, para pagar e, 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 e cumprir os compromissos anteriores deixados, e vai fazer isso aí. Tanto é que já tem, inclusive, instituição financeira, em contato com a Globo, para que faça essa antecipação que a VAI seja necessário para fazer. Isso aí não é novidade, agora... Fique tranquilo, o Havaí vai cumprir todos os seus compromissos, como sempre cumpriu quando deixou de pagar salário no final do ano. Eu,
0: se Deus quiser,
3: e se Deus quiser, se Deus quiser, o Betão é muito importante tá? e queremos o Betão em 2022. O Betão ajuda muito, a liderança dele é muito grande no Havaí. Espero que o departamento de futebol, quando analisar, Analise com carinho a permanência do Betão Novaí.
1: Presidente, boa tarde. né? A gente também agradece mais uma vez aqui a presença do senhor ter aceito o nosso convite para falar sobre as ideias, aquilo que a chapa tem para apresentar nessa eleição para quem vai votar no próximo sábado. Mas deixa eu só aproveitar esse gancho, já que o Rodrigo citou um exemplo ainda de domingo, antes de entrar nos assuntos do que o senhor tem a apresentar para a torcida havaiana. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o atual presidente do Havaí, não ao candidato à reeleição do Havaí Futebol Clube. Imagino que o senhor já tenha tomado conhecimento, essa informação já vem surgindo desde o início da semana, mas terça-feira especificamente, mas ontem ela ganhou corpo com informação que saiu nos principais portais de Maceió, lá em Alagoas, né, sobre essa possibilidade de um candidato à presidência do CSA que fez uma carta carta aberta enviada à atual diretoria do Clube Alagoano explicando e dizendo para que o time entre na justiça para que o Havaí seja punido com a perda de três pontos por causa desse atraso de salários. O Havaí está ciente disso? O senhor está bem tranquilo com relação a isso? O senhor pode deixar o torcedor havaiano tranquilo com relação a essa situação, presidente?
3: não, eu estou tranquilo tomei conhecimento pela imprensa não tomei nada oficializado agora espernear é direito espernear é direito eles não fizeram o resultado dentro de campo né? e tiveram o reverso eles podem brigar à vontade nós somos uma série A permanecemos na série A né? e isso aí é me desculpa, isso aí é é jogar para a torcida dele. Né? Você, 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 ele, ele, ele esse, essa pessoa da, do CSA, já assim que terminou o jogo, a começou a botar no grupo da associação essa situação aí do Havaí. Primeiro atacou o árbitro, primeiro atacou tudo, entendeu? Ah, isso aí é, é livre, é livre esperniação. Presidente,
0: já que a gente está falando Recebi
3: cumprimento, só para você ter uma ideia Recebi uma carta da CBF Cumprimentando-nos Pelo acesso Pela terceira vez Não Não vejo problema nenhum não Fique tranquilo, a torcedora Havaiano Sabe que o Havaí está na Série A Vai permanecer na Série A em 2026 Pelo nosso projeto E vamos fazer o Havaí grande E o Havaí vencedor
0: Presidente, falando sobre questão de finanças, o pessoal entrando aí, depois de entra em departamento de futebol, tudo, é, o Espírito esteve aqui, o presidente do Conselho, e falou que a dívida do Havaí chega a quase 100 milhões de reais. É isso Ai, mesmo? O presidente do conselho,
3: se o presidente do Conselho tem essa informação, tá? Parabéns para ele. A grande verdade é que hoje saiu, saíram daqui a mesa do conselho todo apoiando uma chapa membros do Conselho Fiscal em outras chapas, e o Havaí está tocando. A dívida do Havaí está contabilizada. A hora que for apresentada as contas, todos os sócios e todos os conselheiros vão saber a dívida do Havaí. O Havaí Havaí tem tudo contabilizado. Não vejo por que em ano de eleição ficar botando isso para fora. 2019 nós tínhamos uma dívida ninguém colocava 2018 ninguém colocava 2017 ninguém colocava por que que só aconteceu em 2020 numa eleição em 2021 é isso que eu quero que o sócio, que o sócio e o torcedor havaiano analise quem é quem nessa situação do havaí quem quer o bem do havaí e quem quer fazer polêmica no havaí para que o havaí no futuro Seja igual a um time aqui de Santa Catarina.
4: Uma comissão
3: que analisou. Ela... Tá? A comissão analisou todas as contas e botou um parecer dizendo que não houve dolo nas contas de 2021. O que aconteceu foi a extrapolação do orçamento. Uma extrapolação do orçamento que o Havaí extrapolou em 2016, a comissão não apontou. Extrapolou em 2017, a comissão não apontou. Extrapolou em 2018 a comissão não não apontou. Extrapolou em 2019, a comissão não não apontou. Por que que apontaram só em 2020? Será que é porque essas essas contas iam ser julgadas em 2021, no ano de eleição? Por que 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 o presidente da, da mesa do conselho, quando foi para aprovar minhas contas, me dava três dias para fazer a minha defesa. E não me dava uma semana ou 15 dias. Em todas as convocações que ele fez. Era três dias. Lançava o edital na sexta, para que a força fosse julgada numa terça. aonde o Havaí tem 300 conselheiros. Como é que você vai contar, contar e mostrar a sua defesa para 300 conselheiros para vir lhe defender? Isso aí estava sendo armado há um ano e meio, ô Fabiano. Todos os caras estavam aqui há um ano e meio, tá? Para mentir com o objetivo de 2021. Me desculpe. Me desculpe.
2: É, presidente, eu só. Então, deixa, eu tento, deixa eu tentar mudar um pouco esse aspecto, porque eu acho que é importante, eu só acho que é importante é, até passar para o sócio, quem vota, uma situação. É é inegável, o senhor já, inclusive, confirmou aqui até em entrevistas, até inclusive aqui na Rádio Guarujá, sobre a questão da dívida. A questão questão envolvendo pegar a verba da Série A para você cobrir o fluxo de caixa que está as dívidas ou que está, sei lá, atrasado, acho que isso está bem esclarecido, isso a gente não tem tem dúvida. Mas qual é o plano que se tem a partir do seu, em o torcedor, em o sócio, te, te dando mais um mandato, para você conseguir diminuir essa dívida, sendo que você vai gastar parte da cota para pagar é, salário atrasado desse ano, tem a montagem do time, com a obrigação de montar um time que pelo menos permaneça na Série A, para ter esse mesmo fluxo de dinheiro no outro ano. Qual é a equação para conseguir divi- é, diminuir efetivamente essa dívida real do Havaí, presidente? A questão aqui, não, eu, 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 da minha pergunta, é para a gente tentar colocar programa mesmo de gestão aqui, de como que você pretende trabalhar para conseguir diminuir essa dívida?
3: Primeiro, primeiro isso não, tá, não é novidade agora isso é novidade desde 2016 quando subimos nós antecipávamos para pagar a dívida e faríamos isso só que lá nós não tínhamos ativo a receber hoje nós temos vários ativos circulando pelo mundo inteiro com possibilidade de receber primeiro Nós temos o o Gabriel, que foi a grande polêmica do ano passado, mas ninguém sabe que lá no contrato que o Lili tem com o Arsenal, ele ele tem um contrato de... de, 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 Como é que eu vou dizer? De, De benefício à medida que o desenvolvimento do Gabriel vai tendo. Então, isso é um valor que certamente o Havaí terá aqueles 15% que tem direito. Segundo, nós temos o Rafinha, lá, em direito de formação, e o valor é considerável. Nós temos o Simon, se ninguém sabe quem é o Simon, Simon saiu daqui com 17 anos, está no Spartak da Eslováquia, é o principal t- jogador deles, já veio proposta nos oferecendo 500 mil euros por ele, por 50%. Nós não aceitamos porque achamos que ele vale bem mais o dobro disso. Então, a preocupação nossa seria muito prático nós pegarmos os 500 mil euros e aliviarmos a nossa pressão agora. Mas o Havaí teria prejuízo na frente, porque o atleta vale mais. Então, tem uma porção de ativo que temos que receber. Nós temos hoje a renegociação de Direitos de placas que nós não tínhamos Direito internacional que não existia nem todo um patamar de, de valores Que vem para cumprir essa situação de antecipação de valor Que de repente a gente possa fazer E isso só quem pode fazer É quem tem experiência Quem tem conhecimento de futebol Não é pessoas que vêm para cá, sentam na cadeira E acham que tem a solução isso é relacionamento, isso é trabalho que você conquistou e que o clube conquistou por um período de 4, cinco anos. Então isso é tranquilo. O torcedor sabe que dentro dessa situação, o melhor para o Havaí é quem tem conhecimento, quem tem relacionamento e que tem, quem sabe, e sabe os, os
0: entranhos do futebol. Nós estamos 1 hora e 23 minutos, eleições no Havaí, marcou no esporte, está recebendo a chapa de número 3, Havaí vencedor, que tem como presidente Francisco Batistotti e como vice o Amaro Lúcio, eleições que acontecem no próximo sábado. Já ouvimos todas as chapas e, através do sorteio, semana passada, a chapa número 3 ficou para esta quinta-feira. Estou ao vivo com o Rodrigo Santos e também com o nosso companheiro. Janiter Decote, foi convidado também o vice-presidente, o Amaro Lúcio, ele estava em outro programa, estava em deslocamento, segundo a assessoria do Havaí, daqui a pouco deve-se fazer presente também aqui no programa do Marcon no Esporte Debate. Com a palavra agora o Janiter Decote, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistral
1: Presidente, partindo agora para aquilo que o senhor tem dentro dos dos seus projetos, em conjunto né, com Amaro Lúcio e toda a chapa, se reeleito for presidente, a partir do dia 1 de janeiro, quando assume para o novo mandato para mais quatro anos, dentro desse projeto, qual vai ser o carro-chefe, aquele ponto principal para começar esse novo mandato, presidente?
3: O principal é montar um time competitivo para permanecer na Série A. Nosso objetivo e o nosso planejamento é levarmos, sermos campeão em 2022, catarinense, e já nos estruturarmos para fazer um bom time para a Série A. E para isso a gente tem executivo de futebol já aqui no Havaí, as outras chapas já demitiram, mas nós temos executivo de futebol aqui com uma experiência muito grande de futebol, com conhecimento e passagem por grandes clubes do futebol brasileiro e é junto com o Marquinhos Santos que vão montar esse time para permanecermos na Série A no mesmo 15º colocado do, do ano que
0: vem na Série A do Brasileiro Presidente o Amaro daqui a pouco está entrando para a gente fechar essa parte de finanças uma Bom, hora e 25 minutos Amaro. daqui a pouco o Amaro está
3: estão pedindo tá aqui para pedindo... o Amaro entrar pô. é
0: Daqui a pouco está o Amar aqui. Presidente, é, o senhor entende que essa dívida é administrável? O senhor tem um projeto para sanar essa dívida do Havaí? O senhor está me ouvindo aí? Não? O senhor está me ouvindo? É, o senhor entende que é possível sanar essa dívida do Havaí? Sim,
3: tranquilo. A dívida do Havaí, nós viemos, nós viemos sanando a dívida do Havaí desde 2016 até 2019. 2020, a Su, su, terminamos com superávit de 3 milhões e, e, e 800 mil reais contábil, agora o que acontece é o seguinte, ninguém, o, todo mundo tem que saber que a, a pandemia de 2020 e de 2021 foi um prejuízo enorme, não só para o Havaí, para todo mundo, para todo segmento e toda a toda empresa brasileira. Vocês não sabem, mas o Havaí fazia em 2020 em 2021, 50 testes duas vezes por semana. 100 testes duas vezes por semana para que pudesse jogar. O Havaí não parou, com, durante a pandemia, com a sua estrutura da base. Nós tivemos toda a base ainda, durante a pandemia, aqui em treinamento, fazendo testes diária semanalmente, para esses garotos da base. Então, isso retém uma reflexão muito grande em cima da despesa. Agora, pô, se nós parássemos com a base, como a maioria dos clubes brasileiros o fizeram, tá? nós não teríamos atletas hoje. O senhor estava
0: falando ali, presidente.
3: É, então, eu estou dizendo que essa dívida
0: tranquilamente é administrada. É isso que eu perguntasse, né? Isso. Se essa dívida de quase 100 milhões ela é administrável, o senhor... Primeiro, esse valor você está recebendo por informação do presidente do Conselho Deliberativo. Ele fez a ideia, ele deu uma entrevista aqui, é essa dívida ótimo, ou não é essa dívida, presidente?
3: Ótimo, ele está ele tá falando isso. Agora a contabilidade vai mostrar o que é. senhor né? entendo aqui é administrável, é se eu
0: tenho um projeto para isso, presidente?
3: Tranquilo, tranquilo, é administrável. Tá? Nós vamos conseguir administrar tranquilamente essa dívida, tá? até porque nós temos conhecimento... E temos condições de fazer isso. Enquanto qualquer pessoa que não tem essa expertise de gestão de futebol, aí não será administrável. Aí não será administrável. E certamente o insucesso deles sentando nessa cadeira, eles já têm para quem botar culpa. Isso é que o torcedor havaiano tem que saber. O torcedor havaiano tem que saber que quando nós chegamos lá em 2016 a situação do Havaí estava pior do que essa. Nós conseguimos trazer o Havaí até agora. Lá em 2016, não tinha. Esse 2020 e 2021 teve pandemia. Nós conseguimos manter o Havaí e colocar o Havaí na Série A. É isso que eu eu gostaria que o torcedor analisasse. Ver quem vai colocar nessa cadeira para fazer com que o Havaí seja o Havaí que está sendo atualmente campeão, vencedor, vencedor em quase todas as categorias de base, vencedor no estadual, subiu para série A. Então é isso que o torcedor e o sócio tem que analisar.
0: Vamos botar aqui o Amaro. Vamos ver, o Amaro está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Só que puxa aí mais um pouquinho para a gente ver o teu rosto aí, Amaro. Isso. melhorou aqui? Tudo bem? Amaro, vamos bem? fazer... Agora não, não. Puxa mais um pouquinho. Bota, porque eu não estou te vendo... Estou te vendo... Isso, assim ficou melhor. Amaro, eu queria que você falasse também, o presidente já falou, o porquê de sair, ser candidato à reeleição no Havaí. Bom, boa tarde
4: a todos. É, com as devidas desculpas pelo problema ocorrido aqui, e a, a minha entrada tardia né, nesse programa, mas é uma alegria poder participar junto com o presidente.
0: É, a questão do Amaro é que tá travando, tá travando a questão do Amaro, e aí vai travar junto do presidente aqui.
1: É, a gente já observa que tá até o presidente é. Batistotes está travado, né? É,
0: tá travado também, vamos ver aqui. O senhor tá me ouvindo, presidente, pelo menos? É, o tá presidente... Travado.
1: Ah, é, travou, travou tudo.
0: É, isso que a gente fala que é sempre importante essa questão da internet para que a gente possa é, entrevistar. Como eles chegaram em cima da hora, é, em função de uma entrevista, né a gente tem esse tipo de problema de internet. Principalmente tem que ficar com o cabo, já foi orientado anteriormente também, mas nós estamos ao vivo, uma hora e 33 minutos, ouvindo a chapa número 3, a vai vencedor, que tem como presidente... Francisco Batistotti e o vice Amaro Lúcio. Infelizmente... Deixa eu mandar um abraço antes Programa gente... Pode falar, Rodrigo. Não, eu quero mandar um abraço pro Jocely dos Santos, ele
2: passou por uma cirurgia cardíaca anteontem, viu? E ele está ele se recuperando está... bem na UTI do Hospital de Caridade, eu quero mandar um grande abraço para ele.
0: Opa, mandar um abraço aí pro grande Jocely dos Santos, melhoras aí, vai dar tudo certo, né? E estamos torcendo aqui pro, pro Júcio, que é um cara muito querido, muito gente boa. Vamos ver o Amaro tá por aqui, Amaro tá me ouvindo aí, Amaro? Faz o sinal de ok aí. Está me ouvindo, Amaro? Eu vou te botar no ar. Tudo bem, Amaro? Eu estou ouvindo. Tá, então pode falar. Estou ouvindo perfeitamente. Então pode continuar, Amaro. Por que que você está saindo candidato novamente a vice-presidente?
4: Como eu havia falado, nós decidimos concorrer novamente à, à eleição do Havaí Futebol Clube, eh, participando dessa, da Chapa 3, o Havaí vencedor, eh, junto com o presidente Bastotti e a, e a nominata dos, dos conselheiros que fazem parte da nossa Chapa, eh, justamente por entender esse momento difícil, complicado que o clube vive, que eh, o futebol, de uma maneira geral, no país e no mundo vivem em decorrência desses quase dois anos de pandemia e a situação de momento que o clube vive exigia de nós mais esse esforço e a a tentativa de de dar continuidade a a esse...
0: O Amaro travou novamente. Travou. Vamos botar o... Pre... O presidente está aqui. Posso chamar aí, presidente? O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo, né? Tudo bem, vamos botar no ar. Está me ouvindo, né, presidente? o Está microfone. Microfone multado. Liga o microfone aí, presidente, por favor. Só ligar o microfone. Só Não desmutar. Está me ouvindo, aí. presidente? Estou, estou ouvindo. Infelizmente, se o Amaro entra, está dando problema, porque eu acho que estão no mesmo link da internet aí. Eu presidente? É, sobre departamento de futebol O que, que o senhor planeja para o futuro O que, que o senhor está é, pensando Para o Havaí No ano de 2021 é, 22, né, Caso o senhor seja reeleito Qual é o pensamento do presidente
3: Eu acho que quem O time que está ganhando não se mexe Fabiano Nós conseguimos acessar Nós conseguimos acessar a Série A Nós temos um executivo de futebol Com experiência no mercado nós temos o Marquinhos Santos que também tem um relacionamento muito grande com os jogadores e com atletas, então isso aí é primordial. Tem gente que já está demitindo o, o executivo de futebol para colocar outro, não estão não tão explicando quem é, mas eu acho que nós acessamos e o que, que vai acontecer, nós vamos montar um time forte, competitivo, para que a gente permaneça na Série A como eu disse anteriormente, o nosso planejamento é, é ficar entre o 15 quinto, colocado, o décimo quinto melhor do futebol brasileiro e vamos fazer com que isso aconteça tá? e investindo no futebol. Hoje as benfeitorias que nós fizemos na ressacada, elas são benfeitorias que já vão durar para quatro ou cinco anos, então em um pouco investimento em benfeitoria tá? você poder, precisará fazer Hoje, o foco que nós vamos receber é o foco para montar um time competitivo e fazer com que o Havaí permaneça na Série A.
0: Rodrigo Santos. Presidente, é,
2: por regulamento, por regulamento, o Havaí vai ter que botar, voltar com o time feminino, é, vai ter que ter em, em campo um time feminino no ano que vem. A gente sabe que nesse ano houveram problemas no relacionamento entre o clube e o Kinderman. Não precisa, não precisa falar, até o próprio Kinderman denunciou, a, 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 anunciou, né, não denunciou, anunciou que vai ter um problema na questão, enfim, de repasse financeiro do Havaí com o Kinderman, mas, enfim, o Havaí precisa voltar a ter time feminino. Qual é a sua proposta? Montar um time do zero, trazer a estrutura do Kinderman, o que vai ser feito, até porque o Havaí tem essa obrigação é, de ter o time feminino, já que vai jogar a série O
3: parlamento não existiu nada da coisa, nós tínhamos acertado com o com o falecido Salésio Kinderman, que nós íamos dar aquela participação e lá lá nós dizíamos que estava com dificuldade financeira para cumprir. O Salésio disse que conseguiria conseguiria segurar um prazo. O Havaí estava com um problema, nós já pagamos a maior parte do débito deles, que era a participação mensal para ajudar o Kinderman, e... Estamos já conversando, já conversamos com os membros, com a família do Kinderman. O, o, nós temos um contrato de parceria até 2022 com o Kinderman. Eles, a conversa que tivemos com ele é que eles não pretendem ter o Kinderman em caçador. Então nós já não. assumimos que depois da eleição, se nós eleito, traremos para Florianópolis o Kinderman. Absolveremos o Kinderman aqui em Florianópolis. Já estou conversando se, inicialmente, se for eleito, nós imediatamente fazermos uma peneira para buscar atletas da região para integrar o Havaí Kinderman. E o Havaí vai continuar com o Kinderman, vai trazer para cá e nós vamos absorver aqui. Isso aí foi um acordo feito com o Salésio e foi um acordo feito com a família do Salésio para que isso aconteça. Então eles vão até, até final do, do ano absorver o Kinderman lá, na, lá em Caçador, tanto é que ontem eles já ligaram para nós aqui, porque eles têm que, tinham que até amanhã confirmar a participação do Kinderman no Campeonato Nacional, foi feita a confirmação, tá? para que ele discuta, discute, e o Kinderman certamente... Se nós formos eleitos, estará em Florianópolis já a partir do dia 1º de, de janeiro.
1: É, presidente, aproveitando esse gancho, já que está falando de futebol feminino, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado. Queria saber sobre se o senhor tem outros projetos também para modalidades olímpicas. Hoje o Havaí tem, o, além do futebol, o futebol feminino, tem o ciclismo, tem o basquete, tem o remo... E se estiver faltando alguém, o senhor pode completar Que agora não está vindo na memória aqui Mas o senhor tem, dentro do seu programa Ampliar, de repente, o Havaí E levar para outras modalidades olímpicas?
3: As modalidades olímpicas a gente já tem Nós temos também o futsal Nós temos o basquete Nós temos o ciclismo né? Futebol de mesa Nós temos temos o. Em contato com o remo, nós temos em contato também com o surfista, nós temos o skate, tá? Isso aí é tudo parceria, e parceria que não requer muito investimento no Havaí. Essa parceria requer sim, dado. Colocado uniforme, isso tudo, para que venha divulgar a marca do Havaí. Isso aí, eu acho que todo clube profissional tem que fazer isso, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, que eles não têm essa, essas, essas, esses tipos de modalidade e não tem incentivo nenhum.
0: Nós estamos ao vivo aqui no Macô no Esporte Debate, recebendo a chapa número 3, 1 hora 42 minutos. Vamos tentar botar o Amaro, mas só que o seguinte, eu coloquei o Amaro no ar e ficou, tem algum som aí alto, porque daí fica o presidente com delay e aí compromete o sistema. Na mesma sala, às vezes é difícil. Nós estamos recebendo a chapa número 3, Havaí vencedor, que tem como candidato o presidente atual, Francisco Batistotti, o vice Amaro Lúcio. Rodrigo Santos, pode fazer mais alguma pergunta ao presidente. Presidente, ah, os seus adversários
2: têm dito que o núcleo de inteligência do Havaí, o chamado NIF, ele, ele ficou, ele está relegado a segundo plano hoje, que seria um núcleo que seria muito usado. Uma vez eu conversei até com, muitos anos, um tempo atrás, conversei até com o Juscelino uma vez sobre a questão do NIF. Ele me falou sobre o trabalho de captação de atletas. Os seus adversários dizem que ah, na sua gestão, nesses últimos anos, o NIF foi colocado em segundo plano. Trata mais hoje de avaliar os próprios atletas que estão no clube e os adversários do que propriamente ah, futuras captações de atletas. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre esse trabalho feito pelo NIF que pode ser intensificado para frente?
3: Que bom, Rodrigo, que bom. Nosso NIF é o melhor NIF do estado de Santa Catarina. O investimento feito nesse núcleo de informação de futebol, o pessoal não conhece. Pessoal que saiu da minha costela ontem, que estava aqui até ontem, estão falando isso sobre o NIF é porque não conhece o núcleo de informação de futebol. O nosso núcleo de informação de futebol ano passado foi convocado pela CBF para fazer análise de jogadores, para seleção. O Tite, o Tite convidou o nosso pessoal para ir para lá. Os caras não conhecem a realidade. Eles estão vendendo uma situação que não conhece do que é a estrutura do Havaí. Esse é o pessoal que quer comandar o Havaí. O Núcleo de Informação de Futebol, só para você ver o investimento, nós temos todos os programas, tudo que o o coordenador do Núcleo de Informação de Futebol solicitou à diretoria do Havaí, nós imediatamente disponibilizamos. Então, eles estão eles falando sem conhecimento estão falando sem conhecimento então é muito prático você vir para a mídia, agora no ano eleitoral, e ter a solução de tudo e falar do que, do que não é tá? será que eles esqueceram que o Núcleo de Informação de Futebol foi convocado pela CBF para analisar uma situação
0: de jogos na Copa da Rússia Vamos ver se a gente consegue botar o Amaro aqui. Vice-presidente, tá... agora está tudo bem, né, Amaro? Está tudo ok, né?
4: Tudo bem. Estou Tô... ouvindo. Questões da tecnologia, às vezes, nos, pegam, nos pregam essas peças.
0: Está né? tudo ok agora aqui, porque vocês estão na mesma sala e a gente estava dando algum tipo de problema. Jane de Decotes pode fazer a Sim. pergunta e já colocar também o Amaro Lúcio, o vice-presidente já está por aqui.
1: Aproveitando então já a presença do Amaro Lúcio, né? É, não sei se ele pode responder sobre esse assunto, se em parceria com, com o presidente também, é, você já tem é, uma previsão de, de, de caixa? Como eu costumo dizer aqui, já sabe o tamanho do caixa do Havaí para 2022?
4: Bom, presidente... É dentro da, da, da nossa do nosso programa de, de ação do nosso do planejamento da chapa da chapa 3 avaí vencedor é, um dos tópicos é a sustentabilidade financeira e dentro desse tópico nós é, elaboramos estamos ainda em, em construção em elaboração é, mas já com com as bases formadas é, para um plano de recuperação financeira O que é isso? O que consiste em estabelecer um cronograma de recuperação, né, tendo como horizonte os primeiros seis meses do próximo ano, depois o segundo semestre de 2022 e depois o primeiro semestre de 2023, já com vistas à preparação do, do clube para a comemoração dos 100 anos. Então, nós vamos estabelecer os recursos que dispomos com com as receitas né, provenientes do acesso à Série A, Cota de TV, patrocínio e e todos os os afins, e e, e buscar responder às necessidades que nós temos. Primeiro, de quitação dos salários que, como o presidente já falou, que nós admitimos, né, pelas dificuldades que o clube atravessou nesses últimos últimos dois anos, principalmente, em função da pandemia, os atrasos nós vamos colocar em dia, com os recursos que dispomos, com as receitas das cotas de, de TV, com uh, as receitas do, dos sócios e vamos, dentro desse plano também, buscar, uh, através de novos mecanismos, buscar outras receitas. Isso nós temos que uh, uh, concretizar para que a gente possa responder a essas necessidades e cumprir esse planejamento de recuperação financeira. Uh, se Com o apoio dos nossos torcedores, sócios, no dia 4 a chapa 3, Havaí vencedor, for vitoriosa, a partir da segunda-feira nós já estaremos colocando em prática esse plano na busca de recursos né, para cumprir, é, primeiro, com prioridade absoluta, cumprir esses compromissos de, de salários. Essa é a prioridade zero, a prioridade absoluta da, da gestão é cumprir esses compromissos, como, aliás, o presidente tem, tem bem falado, ao longo desse, dessa gestão, tem sido cumprido, apesar de sempre das, das dificuldades que enfrentamos. Então, essa busca de novas receitas fará com que a gente possa implementar esse plano de recuperação financeira, aliados ainda à, à redução de despesa Vamos reunir todos os departamentos e, e, e fazer com que todos se sintam comprometidos e participem dessa desse processo de gestão, de uma gestão democrática, mas que todos se sintam comprometidos. E vamos verificar em cada departamento o que, que pode ser reduzido em despesa para cumprir os compromissos que nós temos que, que cumprir.
0: O senhor quer complementar, presidente?
3: Gostaria.
4: Pode
3: o... falar. A sua pergunta, a grande verdade, é que nós temos que deixar bem claro que a situação da distribuição de recursos da Série A, ela é um pouco diferente da Série B. O pessoal tem que ter conhecimento. 40% da cota de TV, ela é dividida igualitariamente aos 20 clubes. 30% é para a exposição do clube e 30% é na classificação geral do clube no campeonato esse é o valor de cota de TV então dá um valor considerável que dá para você administrar tranquilamente essa situação de déficit que você tem além disso, o que não existia ano passado o que existe esse ano é que as placas hoje são totalmente dos clubes ano passado, uma parte era da CBF (coughs) outra parte era de quem vendia E hoje o valor das placas é totalmente dos clubes. né? Uma outra situação é o direito internacional. O valor valor que você recebia da da venda do direito internacional dos clubes da Série A e B, 20% eram divididos entre os 20 clubes da Série B. Nós estamos na Série A. Hoje nós vamos receber... Ser é dividido, 80% dos recebíveis vem para os clubes da Série B. Então, isso é um valor considerável que vem também agregar a receita do clube para que a gente possa sanar essa situação de dificuldades. Então, o patamar de Série B com Série A é diferente. E o patamar de Série A de 2018 para 2022 também é bem diferente. 2019 para 2022, também é bem diferente. Então, isso dá para que fazer. E é isso que eu digo. Tem que se ter aqui dentro dessa cadeira pessoas com conhecimento e com experiência no futebol para que possa fazer essa situação.
0: Presidente, que erros ou, ou... Que situações o senhor faria diferente da sua gestão de agora para agora? Que aprendizados também... Para, para os próximos quatro anos, caso o senhor seja reeleito? Erros nós tivemos muito. Agora, um dos erros que
3: me custou muito caro foi, foi a venda do jogo do, do Flamengo, que exploraram tudo isso aí. Mas eu tenho uma opção, e nós temos carta da CBF aqui, e o pessoal que está nos atacando tem conhecimento dessa carta, receberam e sabiam dessa carta, de que se nós não tivéssemos colocado o começado a botar a situação do do, do transformador para absorver o o gerador de energia nós perderíamos o mando daquele campo e aquele campo ou se nós e perderíamos o campo E pediram também para ver onde nós íamos jogar. E não podia ser no estado de Santa Catarina. Teria que ser no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou em outro estado. Você tinha duas opções. Você teve a opção de uma venda. Você ia vender, porque o jogo não ia acontecer aqui. Segundo, o pessoal que está aí hoje comentando é o pessoal que estava comigo. O pessoal que foi pessoal que foi para Brasília trabalhar e organizar a situação do jogo em Brasília. Isso eu não faria novamente, pode ter certeza, tá? Se hoje, por exemplo, o Havaí teve, o Havaí tem, teve uma invasão aqui no jogo do no final da Copa, tá 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 na tá na súmula. Nós vamos que nos defender. Se mandar se, se nós perdermos mando de campo, tomara que não, porque nós vamos nos defender. Uma decisão vai ser essa. Tudo bem. Se eu for eleito, nós vamos jogar o quê? Eu vou brigar para que não seja sair de Santa Catarina, mas se não conseguir mando de campo, nós vamos jogar, ter despesa no Rio Grande do Sul ou no Paraná e vamos cumprir lá. Então isso nós não farei nunca mais na vida. Pensando no Havaí. Pensando na punição que tínhamos, mas isso é uma coisa que eu jamais farei. É aquele negócio, né? Quando, quando o atleta perde o pênalti, tá? no final do jogo, a culpa vem para presidente também. O presidente tem que bater o pênalti. Então é isso que está acontecendo.
0: Rodrigo Santos, uma hora e 54 minutos. Daqui a pouco, nos dois minutos finais aqui, o presidente e o Amaro vão falar é, e mandar falar sobre. E o voto, né? como as outras chapas também fizeram aqui ao longo desta semana. Rodrigo Santos, só vou ligar o teu microfone aqui, meu jovem. Então então ligue. Presidente,
2: sobre SAF, sobre a Sociedade Anônima de Futebol. Vários clubes estão migrando para isso, o caso do Cruzeiro e outros clubes aí. Qual a sua visão sobre isso? E se você pretende executar a SAF com um modelo, de repente, de atrair algum investidor que venha a injetar, enfim, recurso no clube. E também, claro, né, isso acaba também mexendo um pouco na ingerência do clube. Qual é a sua visão sobre a transformação do Havaí em SAF?
3: Eu... Nós fizemos um conhecimento muito grande da Sociedade Anônima de Futebol, até porque pudemos, como presidente da Associação Nacional de Clubes, participar daquela comissão e da discussão da... do projeto de lei da sociedade anônima do futebol. Uma das grandes brigas e, grande, e, e, e que vencemos foi colocar no projeto de lei que pudesse colocar debêndoles para que fosse vendida, e não simplesmente o projeto anterior que vinham uma empresa e absorvia o clube. Eu sou plenamente a favor de clube societário. O clube não pode. Um clube como o Havaí Futebol Clube, Com a história de 100 anos, não pode entregar tudo para uma empresa que vem e absorve. Outra coisa, no Brasil, esse clube empresa, é muito arriscado você imediatamente fazer isso. Olha a história de de sucesso de clubes empresas no Brasil. Qual é o sucesso que teve? Aonde teve o sucesso? Teve uma Parmalat Vê onde é que ficou a juventude a hora que saiu. Tivemos... O Red Bull é sucesso? O Red Bull, antes de comprar o Bragantino, já tinha Red Bull em São Paulo e não conseguia acessar a Série B. Ele foi lá e comprou a vaga. O Red Bull é uma situação diferente porque também é um projeto de venda de marca. Então, o, o, o futebol, o clube de futebol, a SAF no Brasil... Vai ter que ficar analisando durante uns quatro ou cinco anos para ver como é que se comporta a legislação brasileira. Ela é diferente da legislação europeia, da legislação de futebol dos Estados Unidos e tudo isso. Só você ter uma ideia qual é a segurança que um que um investidor vem para cá num clube como Havaí, o Avaí Futebol Clube que em dez anos mudou três vezes o estatuto. E segurança que o um investidor desse vem para cá. Tem que ter uma situação de análise, tem que ter uma estruturação para isso. Não é assim. Agora, o Havaí precisa de investimento? Precisa. Nós vamos simplesmente levar para a torcida levar para o Conselho, se vier alguma proposta, de venda de 49% de debêndules, mas o comando do Havaí ficará para o Havaí Futebol Clube, sociedade. Pode até ter. Uma gestão compartilhada Mas que o comando Seja do Havaí Futebol Clube Não é como alguns estão pregando aí E que já querem Assumir o Havaí Para entregar o Havaí para uma empresa Administrar Isso é diferente Torcedor havaiano tem que se preocupar com isso Tem que se preocupar Com o futuro do Havaí O presente Está bom, está tudo bem Agora veja o que vai acontecer no futuro. Eu sei que é para aprovação do estatuto, a defesa do relator e do presidente do estatuto para que o percentual de transformação de clube-empresa fosse diminuído ao máximo. Graças a Deus, tinha torcedor lá que botou para acontecer com 75%. E numa das reuniões que tivemos com esse pessoal... O pessoal que apoia uma chapa tá? foi comentado isso. Vocês querem que empresa tem 75%, vocês não vão conseguir aprovar nada. A resposta de um deles foi assim: ah, isso aí nós ganhamos, no ano seguinte, nós mudamos o estatuto e botamos no que quisermos. É isso que o eleitor tem que se preocupar. É com a entrega do Havaí para a empresa. Na nossa gestão. O Havaí vai botar dedêndoles de 49%, até
0: 49%. Presidente, para fechar aqui o Marco no Esporte, cada um vai falar um pouquinho, porque é uma hora e 59 minutos. Vou dar dois minutos aí para vocês, vou tirar da tela, vai ficar o Amaro e o presidente, vocês veem quem fala primeiro. Dois minutinhos para vocês a partir de agora, para mandar a mensagem final para o torcedor, do Havaí. Então, só quem falar, fecha o microfone para não dar microfone, já que vocês fecha, estão mano, mano. lado a lado aí. Fecha, eu falo. Vou tirar da. Vou tirar. Vamos sair aqui da tela.
3: Eu queria. Eu queria agradecer a vocês o programa, eu queria agradecer a torcida havaiana, ao sócio havaiano, por estar ouvindo essa nossa entrevista convocar para que dia 4, das 9 às 18 horas, pudesse vir a ressacada, votar, porque o futuro do Havaí está na mão de vocês. Vocês analisam, gostaria que vocês analisassem o que era o Havaí antes de 16, o que é o Havaí hoje na sua estrutura, o que é o Havaí nos seus resultados em campos, porque isso é muito importante. O Havaí é para o Havaí. O Havaí, na nossa gestão, jamais vai permitir que o Havaí seja tocado por terceiros. O Havaí é tocado por pessoas que amam e gostam do Havaí. Por isso, eu gostaria de pedir mais uma vez, dia 4 de dezembro, por favor, venha e vota na chapa. Havaí vencedor, chapa número 3.
4: Agradeço.
0: O Amaro tem que ligar o microfone dele, Amaro, por favor, tem que ligar o teu microfone. Isso.
4: É, queria agradecer a, a todos os participantes é, do marcou no Sport debate. É uma alegria, foi uma alegria muito grande participar, apesar das dificuldades aqui de conexão, mas queria transmitir a todos os havaianos, né, é, a nossa manifestação. De agradecimento por tudo que juntos fizemos até aqui. É, vivemos um momento histórico no nosso clube, é, nós queremos, a nossa chapa, a Chapa 3 Havaí Vencedor, quer o Havaí para os havaianos. Todos têm a mesma importância, não interessa a classe, o gênero, é, a classe social, todos que são havaianos, todos aqueles que gostam do Havaí, têm a mesma importância. E é para esses havaianos que nós queremos continuar gerindo o clube democraticamente, com a participação de todos, com a união de forças. Esse momento que nós vivemos é um momento de unir e não de dividir. É o momento de todos os havaianos, aqueles que gostam, que amam o Havaí, estejam perfilados com uma única bandeira, de fazer o Havaí vencedor, o Havaí grande, Preparar o Havaí para enfrentar e comemorar 100 anos que se aproximam em 2023. E okay. queria pedir, finalmente, a todos os 3.200 sócios que têm o direito de votar, que compareçam à ressacada no dia 4, no sábado, das 9 às 8. E humildemente, mas com determinação e com o desejo de fazer o melhor para o Havaí. Pedir o voto na chapa 3, Havaí vencedor. Estamos juntos.
0: Ok, Amaro. Obrigado ao presidente do Havaí, ao Amaro Lúcio também. Nós vamos fechando, Macou no esporte, debate de hoje. Então, agradecer a todos. Fechamos. Amanhã o Jânio Decote estará aqui. Ouvimos todas as chapas e final de semana tem a eleição com o presidente, o novo presidente do Havaí ou com a continuidade do presidente atual. Macon no Esporte volta amanhã, mas não esqueça, Últimas do Macon no Esporte com o Jante de hoje às 9 horas da noite. Um abraço, obrigado a todos e até amanhã.